0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto d'arma di questa sera è dedicata ad uno degli attori più popolari ed amati dal grande pubblico, un mostro sacro dallo sguardo tenebroso che ha recitato in pellicole che, come vedremo, sono diventate classici del cinema mondiale È di Alain Delon che stiamo parlando, all'anagrafe Alain Fabian Maurice Marcel Delon, pensate un po', nato un giorno d'autunno del 1935 in un piccolo comune di poco meno di 20.000 abitanti, situato a nord della Francia, da padre direttore di un piccolo cinema di quartiere e madre farmacista. E detto ciò, così come Christopher Lee, altro attore straordinario di cui vi ho parlato tempo addietro e che forse ricorderete nel suo albero genealogico vantava niente poco di meno che la presenza di Carlo Magno, anche Delon, tra gli avi, da parte paterna, poteva vantare un personaggio non da poco, un certo Napoleone Bonaparte, non so se lo conoscete. Comunque, purtroppo l'infanzia del nostro non fu propriamente felice e tranquilla. Ha solo quattro anni quando i genitori decidono di divorziare. Il padre finisce col darsi alla macchia e la madre, con enorme dispiacere, si vede costretta a darlo ad una famiglia affidataria in cui non fu mai completamente in grado di ambientarsi, procurandogli così una ferita che lui stesso definirà mai guarita. A capo di questa famiglia c'è una guardia carceraria, così il piccolo vive a due passi dall'istituto penitenziario di Fren ed è tra queste mura che allaccerà le sue prime amicizie. Sono cresciuta a Fren, giocando con i figli delle altre guardie, ricorderà ad un giornalista, e sarà lì che, non ancora compiuti dieci anni, vivrà uno degli eventi più significativi della sua vita, pur al momento senza capirlo veramente accidentalmente finisce infatti con l'essere testimone dell'esecuzione di Pierre Laval, primo ministro francese, eletto anche persona dell'anno negli anni 30 dalla rivista Time, ma che, dopo la seconda guerra mondiale, venne arrestato, processato per alto tradimento e condannato a morte per il suo ruolo di primo piano nella Repubblica di Vichy. Sempre il giornalista racconterà. Ero all'interno del cortile, con gli altri bambini, quando partirono i colpi di fucile che uccisero Laval. Non vidi nulla, ma sentì ben chiaro il suono della morte. E detto ciò, aggiunse, sono rimasto con i miei genitori adottivi fino all'età di 11 anni, sino al giorno della mia prima comunione, e poi sono morti. Prima lui, poi lei. Così sono finito in collegio, ma, essendo totalmente indisciplinato, una sorta di piccolo mostro selvaggio, venne espulso e, con un amico, decisi di partire per Chicago, ma finì male. Venne infatti trovato e riportato indietro. A scuola, però, non mise più piede. Tornai da mia madre, che nel frattempo si era risposata, ed iniziai a lavorare nella salumeria del mio patrigno. Poi però, a 17 anni, mi sono arruolato nell'esercito. Il mio sogno era quello di entrare nell'aviazione. Ad attrarmi era stato un manifesto di reclutamento affisso sulle mura di Parigi, ma mi dissero che l'iter era lungo e che avrei dovuto aspettare sei mesi. Io però non vedevo l'ora di andarmene da casa, e così finì con l'entrare in marina avrei dovuto restarci tre anni ma poi, sai, nell'esercito si stringono legami e alcuni degli amici chiamati in Indocina mi proposero di andare con loro perché no, dissi e alla fine, così, vi rimasi per altri cinque anni e penso che quello rimarrà il momento più bello della mia vita perché, nonostante fossi nell'esercito, in guerra stavo bene, a 20.000 chilometri da casa e mi sentivo libero della guerra in realtà non ho visto molto quando sono partito ero pronta qualsiasi cosa ma ormai era praticamente tutto finito a volte scoppiava qualche scontro per strada nulla che non venisse sedato in breve tempo mi sono persino trovato a desiderare di cadere sul campo di battaglia non nascondo che mi sarebbe piaciuto anche quello così come mi piaceva la sensazione che potesse accadere qualsiasi cosa ero solo un ragazzino ma mi sentivo un uomo Quel periodo mi ha segnato profondamente, mi ha fatto scoprire cosa sono disciplina, senso dell'onore e valore della bandiera, oltre che farmi appassionare alle armi. E detto ciò, sappiate che di armi, nella sua vita, ne collezionò parecchie, e qualche anno fa ne vendette pure qualcuna, all'asta, un'ottantina di pezzi per un controvalore complessivo di quasi ben 200.000 euro, e tra i quali spiccava anche la carabina utilizzata da Steve McQueen nella serie televisiva ricercato Vivo o Morto, ricevuta in dono proprio dall'attore americano, e anche il revolver utilizzato da Delon nel film Sole Rosso. Riguardo alla scelta di sbarazzarsi di questa parte di ricordi e vita vera, vissuta il nostro commentò alla mia età mi sono reso conto di aver accumulato un sacco di oggetti e invece di lasciare i miei figli delle armi preferisco di gran lunga lasciar loro denaro contante e far felice i collezionisti ma torniamo indietro nel tempo a metà degli anni 50 dove una volta rientrato in patria poco più che ventenne conosce una certa Yolanda Cristina Gigliotti la futura Dalida con la quale una decina di anni dopo a Roma vivrà una storia d'amore segreta Delon ne parlerà nel suo libro Le donne della mia vita, uscito nel 2011. Oggi, della loro storia, resta soltanto la versione francese della canzone Parole, parole. Ascoltiamocela:
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive soir. Je te regarde come
2: la prima fois. Encore des
1: Je ne sais plus comment
2: te dire, rien que des mots
1: Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais
2: de lire Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau Tu es d'hier et de demain, bien trop beau De toujours, ma seule vérité Mais c'est fini, le temps de rêve Les souvenirs se fallent aussi, Quand
1: Le vent qui fait chanter le violon Et emporte au loin le parfum des roses
2: Caramel Bonbon et chocolat Par moments Je ne te comprends pas Merci pas pour moi Mais tu peux bien Les offrir à une autre Qui aime le vent Ma bouche, mais jamais sur mon corps Une parole encore Parole, parole, parole Écoute-moi Parole, parole, parole Je t'en prie Parole, parole, parole Je te jure Parole, 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 parole encore des paroles Que tu sais nos mots.
0: Prima di diventare famoso, Delon si cimenta nei lavori più disparati, tra i quali anche il cameriere e lo scaricatore di porto, e vive a Pigial, zona conosciuta per essere il quartiere erotico di Parigi, nonché sede del celebre Moulin Rouge, con un amico soggiorna presso l'hotel Regina, tuttora esistente ed in merito ricorderà. C'era un bar accanto al mio hotel, un bar che godeva di pessima fama, Le Trois Canards le tre anatre, luogo frequentato da criminali, prostitute e vagabondi, luogo in cui ho incontrato molte donne. Vi dirò, posso quasi vederlo mentre le osserva con sguardo felino, con in mano una sigaretta e nell'altro un bicchiere di whisky. A portarlo lontano da questo mondo sarà la giovane attrice Brigitte Hobert che, infatuatasi del nostro Alain, lo presentò al marito, il regista Yves Allegrette, avvicinandola al mondo del cinema così senza alcuna particolare formazione come attore. Il merito il nostro ricorderà, la mia carriera non ha nulla a che fare con la recitazione, la mia è una vocazione e questa è la differenza essenziale. Un attore passa anni ad imparare, mentre io ho sempre vissuto i miei ruoli ed il merito è tutto di allegrae. Quando lo incontrai credevo di non sapere fare nulla, ma lui mi guardò e disse, ascolta, parla come parli con me e guarda come mi guardi. Non recitare, sì te stesso. Sono convinto che se non me l'avesse detto non avrei mai intrapreso questa carriera della decisione di diventare attore parlerà anche nel corso di una vecchia trasmissione televisiva nostrana Scommettiamo che presentata da Millie Carlucci e dal compianto Fabrizio Frizzi sentite un po'
3: io vorrei chiedere una cosa a Messie Delon per questo motivo perché eh, Messie Delon oltre ad una grande fama di eh, tombeur de femme è questa, vabbè eh, grande fama di seduttore ha anche fama di essere un uomo che nella vita ha sempre scommesso molto che si è sempre buttato nella mischia C'è stata una volta nella nella sua vita che eh, tutti le dicevano questa cosa non si può fare, non riesce, non viene e poi invece lei ce l'ha fatta, lei ha dimostrato di poterlo fare
1: Sul momento così difficile di di ricordare mi ricordo all'inizio quando ho deciso di fare del cinema Ho detto a tutta la famiglia, ai miei amici, volevo essere un attore, e tutti hanno riso. Ho detto, tu non puoi farlo, perché tu non sei capace, non hai mai studiato, non sa fare nulla, non puoi essere un attore, perché è un mestiere di professionale. Allora non ho scommesso, scommesso, ma ho ho detto, vediamo. Poi hanno visto.
0: Certo. Allegret gli affida quindi un piccolo ruolo nella commedia Fatti Bella e Taci in cui compare anche un debuttante Jean Paul Belmondo e lo porta al Festival di Cannes dove il suo fisico e la sua faccia d'angelo non passano inosservati. Viene infatti notato dal famoso produttore americano David O. Selznick, il terribile Selznick, vecchia conoscenza del progetto d'arma. Vi parlai di lui nel corso delle due puntate dedicate a Via col vento. Dunque, nel caso voleste capire come mai si sia meritato questo appellativo, non vi resta che recuperare i podcast che trovate sul sito della radio. Tornando al suo incontro con Delon, sappiate che gli offrì un contratto molto vantaggioso. Sia dal punto di vista economico, che riguardo la visibilità che, firmandolo, avrebbe sentito. Altro tenuto. Le uniche due condizioni erano trasferirsi negli Stati Uniti e ovviamente imparare l'inglese. Delon è molto tentato ed inizia a studiare la lingua, ma, qui va lo convince a restare in patria e a girare un altro film, Godot, in cui interpreta un piccolo ruolo, quello di un giovane sicario. Sul finire degli anni 50, sul set del film L'amante pura, incontra l'amore della sua vita, Romy Schneider. La giovanissima austriaca è diventata una stella del cinema grazie alla saga della principessa Sissi. Seguono quattro anni di travolgente passione, nei quali i due appaiono felici ed innamorati su foto e filmati di repertorio. Sono belli, ricchi e felici. I fidanzatini di Francia, che agli occhi del mondo intero, rappresentano la coppia perfetta, celebrata da spettacolo e pubblico. In realtà, durante questo periodo, non mancheranno continue scappatelle di lui, che verranno immancabilmente documentate dai paparazzi. Ma Alain tornerà sempre dalla sua Romi, sino a quando non incontrerà un'altra, l'intrigante Natalie, con cui fuggirà oltreoceano, non prima di aver lasciato alla Schneider un biglietto con su scritto queste poche righe. Mi dispiace, so che ti avrei reso infelice. Parto per il Messico con Natalie. Ti auguro ogni bene. Terribile, è eh? Impossibile anche solo immaginare cosa abbia provato quella povera donna leggendolo. Alain finirà con lo sposare la sua nuova fiamma, che era incinta pure, del suo precedente compagno. Ma la loro sarà un'unione di breve durata, finirà infatti qualche anno dopo. Stessa sorte toccherà a Romi, che, unitasi in matrimonio con un attore tedesco, divorzierà poco dopo. E sarà proprio Delon, venuta a conoscenza della cosa, ad imporla come sua partner nel film La piscina, in cui recitano assieme sotto un caldo sole estivo in una villa a Saint-Tropez. Sono abbronzati, bellissimi e sensuali, e agli occhi del mondo sembrano ancora innamorati. O almeno è ciò che spera il grande pubblico, che favoleggia su un presunto ritorno di fiamma, che non avverrà, ma tra i due rimarrà una solida amicizia. L'uomo più importante della mia vita resta Delon. È sempre pronto a tendermi la mano e correrebbe in mio aiuto in qualsiasi momento. Alain non mi ha mai abbandonata, né oggi né ieri. Scriverà l'attrice nel suo diario. La Schneider si spegnerà prematuramente ad inizio anni 80, a soli 43 anni. Il nostro correrà disperato al suo capezzale e, come promesso nella lettera che scrive per lei e che adesso vi leggerò, non si recherà al suo funerale, ma il giorno successivo rimarrà per ore, da solo, vicino alla sua tomba, in silenzio. «Ti guardo dormire. Sono accanto a te e penso che sei bella, e forse non lo sei mai stata così tanto». Per la prima volta nella mia vita e nella tua ti vedo serena, in pace. Sembra che una mano abbia dolcemente cancellato dal tuo viso tutte le angosce. Ti guardo dormire. Penso a te, a me, a noi. Di che cosa sono colpevole? Ci si pone una domanda simile davanti a una donna che si è amata e che si ama ancora. Arrivavi da Vienna e ti aspettava all'aeroporto di Parigi con un mazzo di fiori che non sapevo come tenere. Mi sono perdutamente innamorato di te. E tu ti sei innamorata di me. Mio Dio, come eravamo giovani e come siamo stati felici. Poi la nostra vita, che non riguarda nessuno se non noi, ci ha separati. Mia bambolina, ti guarda ancora e ancora. Voglio divorarti di sguardi. Riposati, sono qui, vicino. Ho imparato un po' di tedesco, grazie a te. Ich liebe dich. ti amo. Ti amo e ti dico addio, il più lungo degli addii. Non verrò in chiesa, né al cimitero. Verrò a trovarti il giorno dopo e noi saremo soli. Queste le ultime parole di Alain alla sua Romy. Negli anni 60 DeLon raggiunge la celebrità come protagonista della pellicola Delitto in pieno sole, tratta dal romanzo Il talento di Mr. Ripley, di Patricia Highsmith, medesimo romanzo da cui, negli anni 90, è stato tratto il film con Matt Damon e Jude Law. Vero è che il remake è molto più fedele al libro, ma il risultato è nettamente inferiore al film degli anni 60, anche perché Matt Damon potrebbe essere un rip credibile, solo agli occhi di chi non ha mai visto il rip di Alain. Quindi, se mai ve lo foste perso, vi consiglio di rimediare. Da questo momento, il nostro collezionerà un successo dopo l'altro anche grazie a film italiani quali Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, L'eclissi di Michelangelo Antonioni, in cui reciterà a fianco dell'immensa Monica Vitti, a cui prometto prima o poi dedicherò un'intera puntata. Sappiate infatti che da tempo è in lista tra le mille e mila che ho intenzione di fare. E, tornando ai film italiani di Delon, ovviamente non possiamo non citare Il Gatto Pardo, a cui presero parte anche la meravigliosa Claudia Cardinale e Bart Lancaster. E a proposito del suo ruolo nel Gatto Pardo, adesso vi faccio ascoltare una cosa. Sentite un po'.
3: Adesso vediamo un attimo il valzer. Chissà se è pronta, madame, con il valzer. Vediamo un attimo, Stefano. Questa è la musica del valzer del Gatto Pardo. Eh, Che meraviglia, Maria Rosaria accompagnata da Stefano Porti che interpreta Claudia Cardinale in questo film meraviglioso. Bisogna veramente dire grazie perché fra un po' vedrete alle nostre sarte, ai nostri parrucchieri, ai nostri truccatori e alla nostra costumista Angela Pera perché ci hanno ricreato. Meno di Visconti, ma un'immagine di questo straordinario valzer. Prego, accomodatevi, il palcoscenico è vostro, non è. Scusi, posso fare un giro? Mi permette, Maria Rosaria, come sta? Vuole un bicchiere d'acqua? No, sta benissimo. Allora, posso rubarle un attimo il cavaliere e salutare? Monsieur Delon, buonasera.
1: Buonasera, Piacere, piacere.
3: Allora... Vorrei sapere da lei, Maria Rosaria, se... Prendo il microfono. Permesso. Uh, Le è piaciuta questa sorpresa? Stupenda. Eh, che lo credo. <ride> Sapete che ogni volta che lei vede Delon in televisione, come dice a suo marito, a suoi figli... Eh... Che è l'unica persona per la quale. Oh! Ha oh, capito?
1: Sono, qui, sono qua!
3: Ah, lui dice pure sono di qui. sì! Signora Maria Rosaria, con questa spalla così provocatoria e provocante, non roviniamo una famiglia no, no. questa sera in un programma di ricongiungimenti. Comunque è stato un bellissimo momento di favola. È e stato lì. un regalo veramente bello. Bellissima, sono molto contenta, grazie a Belaine Delon di averci accordato questa realizzazione di questa sorpresa.
1: Anch'io sono molto felice, molto contento perché è un'emozione grandissima per me di ritrovare Angelica, la stessa roba, la stessa con Tancredo, mi dispiace un po' sfiorito ma comunque ma,
3: insomma mica tanto, credo che eh, ancora le sue frecce le tiri nei cuori era un
1: po' difficile ballare perché devo dire che non ho più ballato il valso da, dal, quella, volta. Dal, da quella volta del Gatopardo
3: Ah, quindi ha fatto veramente un'eccezione per lei
0: e qui eravamo negli anni 90, la trasmissione era caramba che sorpresa, condotta dalla grandissima Raffaella Carrà, altra donna a cui, prima o poi, come da tempo annuncio, dedicherò una puntata del progetto d'arma. Il Nostro era stato invitato per fare una bella sorpresa ad una signora che da anni, dopo la visione del gatto pardo, era rimasta invaghita, giustamente, come darle torto. Sempre negli anni 60, sotto la guida di Luchino Visconti, Il Nostro calcherà i palchi teatrali in veste di protagonista del dramma Peccato che sia una sgualdrina, opera di un autore inglese del XVII secolo piuttosto controversa, in quanto, oltre a portare in scena tutta una serie di delitti, trattava il tema scabroso dell'incesto. Ed in merito al teatro sentite un po' cosa disse Delon nel corso di un'altra trasmissione televisiva nostrana.
1: Penso che un vero attore non è attore sin, eh, fino a che non ha fatto il cinema e il teatro perché veramente la commedia si... Come la, la capisco io, la vera commedia è il teatro, prima del cinema, prima di tutto. Ecco, non così. hai paura, no? Dei critici, i critici sono allora, terribili. hai paura dei critici, no, no, no me ne frego. Tua <ride> moglie è d'accordo che fai il teatro? Sì. sì, come no, è d'accordo. Poi sono d'accordo io, prima di tutto.
0: <ride> Poi, se non è d'accordo, io prima di tutto. Della serie, famo come ce pare. Grandissimo. Oltre a recitare, Delon decide di diventare anche uomo d'affari, comprando un ristorante a Nizza e, a metà degli anni 60 diventa padre di Anthony, nato dalla relazione avuta con la Natalie di cui vi ho parlato prima. Il piccolo nasce a Hollywood, in quanto a Len, intenzionato a fare carriera negli Stati Uniti, aveva appena firmato un contratto a lungo termine che lo porterà sul set di una manciata di film, tra i quali un western con Dean Martin, Texas oltre il fiume, e il drammatico Né onore né gloria al fianco di Anthony Quinn. Ma, insofferente ai fasti dell'ambiente cinematografico statunitense, decide di rescindere il contratto e tornare in Francia, dove fonda la Adele Production, la sua casa di produzione, oggi non più esistente, ma che rimarrà in attività per una ventina di anni, ed il cui primo film sarà la motocicletta, conosciuto anche come la ragazza in moto, che narra le avventure di una novella sposa annoiata al punto da scappare dal talamo nuziale, di notte è tutta nuda sotto una tuta di pelle montare sulla sua Harley Davidson e raggiungere così il suo amante in Germania. A questo punto direi di prenderci un'altra piccola pausa ed ascoltarci Harley Davidson, cantata da Brigitte Bardot, a cui ricordo, quasi due anni fa ormai, ho dedicato un'altra bella puntata del progetto Dharma, che vi consiglio di recuperare tra i podcast presenti sul sito della radio.
2: Personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson Je ne reconnais plus père, en Harley
1: Davidson
2: Et si je meurs demain C'est que telle elle était mon destin
0: Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible blanche. Sul finire degli anni 60, dopo aver condiviso il set con Charles Bronson in due sporche carogne e il clan dei siciliani, scoppia il caso Markovic. In una discarica della periferia di Parigi, dentro un sacco, viene trovato il cadavere di un uomo ucciso con un colpo di pistola alla nuca. Si tratta di un immigrato jugoslavo, Stefan Markovic, ex guardia del corpo, controfigura e assistente di Delon. Il divo francese che sta girando il film La piscina al fianco dell'ex fidanzata Romy Schneider dichiara di averlo licenziato mesi prima, ma di non averlo privato dell'alloggio messo lì a disposizione. Iniziano a circolare voci su uno scandalo in cui sarebbero coinvolti personaggi dello spettacolo e della politica. Si parla di una villa fuori mano dove gli abituali frequentatori di festini a luci rosse sarebbero stati fotografati da Markovic, che poi, si scoprì, era anche implicato in un traffico di stupefacenti. Allen viene interrogato più volte dalla polizia, che ad un certo punto lo trattiene in stato di fermo, sospettandolo addirittura di essere il mandante degli assassini, in quanto nel corso delle indagini si era scoperto che la moglie, Natalie, aveva avuto una relazione extraconiugale con la vittima. Ovviamente, accertata la sua estraneità ai fatti, verrà rilasciato. Ma la vicenda, come ben potrete immaginare, sconcertò non poco il grande pubblico. E nel caso vi state chiedendo come andò a finire, sappiate che il caso non venne mai risolto. Ad inizio degli anni 70, Delon divide nuovamente il set con Jean Paul Belmondo in Borsalino, pellicola che narra le avventure di due teppisti che aspirano a diventare i capi della mafia del porto di Marsiglia. Il titolo del film si rifà alla celebre azienda italiana produttrice e fornitrice dei cappelli indossati dagli attori. E, altra piccola curiosità, sappiate che, per il suo nome d'arte, Rocco Antonio Tano, si è ispirato al personaggio interpretato da Lendelon, che si chiamava Rocco Siffredi. Stiamo ovviamente parlando di Rocco Siffredi. Chiusa parentesi e torniamo a parlare dell'attore francese, che sempre in questo periodo torna sul grande schermo col poliziesco Notte sulla città, in cui, per la prima volta, recita a fianco dell'affascinante Catherine Deneuve. Poco dopo, con il film L'uomo che uccideva a sangue freddo, farà felici le sue ammiratrici, che finalmente, per un brevissimo istante, potranno vederlo completamente nudo. E la cosa suscitò un certo clamore. E arriviamo nei cari anni Ottanta, in cui Delon dirige il suo primo film, il thriller per la pelle di un poliziotto, dove reciterà anche, vestendo i panni di un investigatore incaricato da un'anziana signora di indagare sulla scomparsa della figlia cieca. Più o meno nello stesso periodo, prende parte al film tre uomini da abbattere, al fianco di Dalila di Lazzaro, che qualche anno fa ha rivelato che con l'attore francese ha avuto una fugace relazione, cosa non confermata però dal nostro Qualche anno dopo divide il set di Les Jours et la nuit con la bella Lorraine Bécol, ma nonostante le grosse aspettative e un'altrettanto grossa operazione di promozione, la pellicola si rivela un vero e proprio fiasco, uno dei fallimenti più pesanti della carriera di Alain. Pensate che durante la proiezione di presentazione avvenuta nel corso del Festival del Cinema di Berlino, centinaia di giornalisti uscirono a metà film e quelli rimasti finirono col stroncarlo totalmente. La stampa ci andò giù pesante, considerandolo non solo il peggior film francese di sempre, ma addirittura il peggior film della storia del cinema. Il nostro però non si dà per vinto. E, oltre a tornare sui palcoscenici teatrali, a distanza di 30 anni si ritrova nuovamente fianco a fianco con Jean Paul Belmondo, nella commedia Uno dei Due, in cui recita anche un'altra vecchia conoscenza del progetto d'arma, Vanessa Paradis. Ve l'avevo nominata nella puntata dedicata alle bombe sexy degli anni Ottanta ed in quell'occasione vi avevo fatto ascoltare Jo Le Taxi, che questa volta però vi risparmio. In patria, nei primi anni 2000, ottiene un grande successo vestendo i panni del commissario Fabio Montale, nella miniserie televisiva omonima. Replicherà il successo in un altro telefilm poliziesco, Frank Riva. Sempre in questo periodo, sempre per la televisione, prenderà parte al film Il Leone, assieme alla figlia Anushka e alla nostra Ornella Muti, che ricorderà «Delon mi terrorizzava, non so perché». Di certo girare con lui non è come girare con il vicino di casa, ma alla fine mi sono dovuta ricredere si è rivelato favolosissimo, proprio così l'ha definito, favolosissimo. Le soddisfazioni continuano con la nomina di ufficiale della legion d'onore, una delle più prestigiose onorificenze francesi, assegnatagli dal presidente della repubblica per il suo contributo all'arte cinematografica mondiale. Viene inoltre designato presidente a vita della giuria di Miss Francia, ma, dopo essersi schierato pubblicamente per il fronte nazionale di Marine Le Pen, annuncio ufficialmente le dimissioni, in quanto criticato aspramente dai dirigenti del concorso. Il nostro risponderà loro a mezzo stampa. Così, il vostro comitato ha reagito con durezza alle mie parole sulla politica della Francia. Ne avete perfettamente diritto, sebbene si tratti di una polemica tanto assurda quanto narcisistica ossessiva, che oltre a negare la realtà denota un vil atteggiamento di disprezzo anche nei confronti del pubblico che ha il sacrosanto diritto di votare per chi vuole. Pertanto non sarete voi a sbattermi fuori, sono io che me ne vado. Si consolerà con la palma d'oro alla carriera, ricevuta qualche anno fa al Festival di Cannes. E, pensate che giorni prima della consegna del premio, si erano sollevate non poche polemiche. Un gruppo di femministe, infatti, aveva scritto al direttore del festival chiedendo di non assegnare un riconoscimento ad un uomo che, a detta loro, era razzista, omofobo e misogino. Ma la risposta che ricevettero fu questa. Non stiamo dando il Nobel per la pace, premiamo un attore per il suo percorso artistico. Fantastico! La sua entrata sul palco verrà annunciata con queste parole: l'espressione mostro sacro è stata creata per lui. Mettete via i telefonini perché vogliamo un vero applauso. Seguirà un'ovazione di dieci minuti ed il nostro, non reggendo l'emozione, crollerà in lacrime e, al braccio della figlia Nushka, ricorderà la sua carriera ed il suo grande amore, la sua Romi. Come al solito chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Una ventina di anni fa, il figlio di Nico, quella Nico voce dei Velvet Underground, nel libro di memorie L'amore non dimentica mai, ha confessato di essere il figlio segreto e non riconosciuto di Alain Delon. L'attore, d'altro canto, ha sempre negato, affermando di essere stato con la cantante una sola volta. Sia come sia, Harry Boulogne, questo è il nome del ragazzo, o meglio dovremmo dire uomo, visto che ormai va per i 60, al nostro assomiglia un bel po'. Provate a cercare qualche foto in rete e ditemi se non è così. Ma torniamo nuovamente indietro nel tempo, negli anni 70, in cui, oltre ad organizzare incontri di box, Alain mette su una scuderia di cavalli da corsa e, uno dei suoi cavalli, Fakir du Vivier, diverrà uno degli stalloni più influenti degli allevamenti francesi, aggiudicandosi diversi premi e campionati. Negli anni 80 fonda invece la società Alain Delon Diffusion, che, oltre a produrre cognac e champagne, metterà sul mercato bicchieri, sigari e sigarette, profumi sia maschili che Femminili, nonché abbigliamento ed accessori, articoli di qualità e purtroppo, considerati i prezzi, non accessibili a tutti. Non so se abbiate presente l'attore hongkongese Chow Yun-fat, che spesso è immortalato con gli occhiali da sole, bene sappiate che lui abitualmente indossa quelli del marchio e, rimanendo sempre in ambito cinematografico, anche il regista John Wu ha ammesso di esserne ammiratore e fruitore. Ma non solo imprenditore, Delon è anche un collezionista di opere d'arte, tra cui bronzi antichi, in particolare soggetti di Rembrandt Bugatti, scultore nato nella famiglia dei costruttori delle celebri automobili, di cui il nostro ha nutrito un'altra divorante passione. Ma torniamo ai bronzi. Che, esattamente come aveva fatto per le armi, l'attore finì col mettere all'asta, non tutti, solo una parte, una quindicina di opere raffiguranti pantere, leopardi, cervi e altre figure del mondo animale. E dall'arte passiamo adesso alla politica. Vi ho già raccontato nel corso di questa puntata che il nostro ha manifestato pubblicamente la sua simpatia per il Front National. E a questo aggiungo che, tempo prima, esattamente come la Bardot, si era definito gollista e nazionalista, spiegando di essere cresciuto nello spirito di De Gaulle, ammirandolo al punto da acquistare, negli anni 70, il manoscritto del manifesto a Tulle Francais, a tutti i francesi, che il generale aveva fatto affiggere sui muri di Londra nell'estate del 1940. Altra curiosità, sono tante stasera le curiosità, in un'intervista l'attore Richard Gere dichiarò che per prepararsi al ruolo del protagonista del film American Gigolo, sotto suggerimento del regista Paul Schrader, vide svariate volte Delitto in pieno sole, per ispirarsi alla recitazione del nostro. E ancora, in ambito musicale non possiamo non citare il brano dei Baustel intitolato La canzone di Alan Delon e, se come me amate gli Smiths, vi sarete senz'altro accorti che sulla copertina di The Queen Is Dead appare proprio Allen Delon, trattasi di una delle ultime scene della pellicola Il Ribelle di Algeri. A questo punto direi di fare un'altra piccola pausa ed ascoltarci There Is a Light That Never Goes Out, tratto proprio da quest'album.
2: Take me out tonight Where there's music and there's people and they're young and alive Driving in your car I never never want to go home Because I haven't got one anymore Take me
0: Passiamo adesso alla carta stampata, dicendo che il nostro ha ispirato anche un romanzo umoristico, Hanno rapito Alain Delon, dello scrittore francese Benjamin Burton, in cui il celebratore si ritrova ostaggio di una giovane coppia di giapponesi. E c'è da dire che in Oriente Delon è a dir poco idolatrato. Pensate che in Cina è uno dei pochissimi artisti francesi ad essere conosciuti. E questo perché uno dei primi film europei lì trasmessi fu Zorro, pellicola degli anni 70 in cui Alain interpreta l'eroe mascherato. Non per nulla una decina d'anni fa fece da padrino al padiglione francese durante l'Expo mondiale tenutosi a Shanghai è, tornando alla coppia immaginaria di folli rapitori giapponesi, sappiate che, nel paese del sollevante, Delon è amatissimo e conosciuto con il soprannome di Il Samurai della Primavera. Che spettacolo! Chi come me ha un'età forse ricorderà che per la pubblicità del suo Ho Sauvage, uno dei profumi più famosi della maison francese di Or, sono state scelte alcune immagini dell'attore francese. In una di queste appare in bianco e nero, con barba e baffi, inutile dire che è di una bellezza disarmante Arriviamo adesso all'amore. Oltre a quello della sua vita, Romy, e dopo aver condiviso parecchi anni con Natalie, Delon si lega all'attrice Mireille Dark, almeno sino a quando non incontra la modella olandese Rosalie van Bremen, di 30 anni più giovane, che lo renderà padre di quella nusca che vi ho nominato nel corso di questa sera, e anche di Alain Jr. I due si incontrarono sul set del videoclip di Come au Cinema, brano cantato dal nostro e che adesso ci
2: Blanc et noir,
1: extérieur nuiso sur la jaguar. Come au cinéma, mise au point sur moi. On a raconté plein d'histoires, entre le jeune nouveau et guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Il y a des gros plans, des images floues, la vérité c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi On dit ce qu'on veut, moi je changerai pas. Quelques mots qui pourraient changer le scénario. Comme au cinéma, Mise
2: point sur moi
0: Nemmeno questa storia d'amore però durerà. Helena e Rosalie si separeranno nei primi anni 2000 e oggi l'attore è legato a Diromi, che come forse avrete capito dal nome è giapponese. Comunque nel caso voleste saperne di più sulle sue relazioni sentimentali e masticaste un po' di francese, vi consiglio il libro Le Femmes de Mavi. Le donne della mia vita, che vi ho nominato ad inizio puntata, scritto dal diretto interessato e ricco di tante belle foto pure. Ultima curiosità, abbiamo parlato del sostegno del nostro al front national, ma forse non tutti sanno che Delon è stato anche amico di Leon de Grel, e famosa è la foto scattata durante le riprese spagnole di Zorro, in cui l'attore, nel costume dell'eroico giustiziere mascherato, si fece fotografare al suo fianco. E qualche tempo fa era possibile trovare su ebay alcune delle lettere che i due si scambiarono negli anni Ottanta. Prezzo base dell'asta 8.000 euro. Vi posterò le foto questa sera nelle storie. Adesso invece non mi resta che salutarvi sulle note di Alain Delon, dei Bobby Jolong Friendship Party, che come sentirete citano una jeep rubata. Infatti nel corso di questa sera mi sono dimenticata di raccontarvi di quella volta in cui, sul finire della guerra di Indocina, il nostro quando era ancora sotto le armi fu arrestato per aver rubato una jeep e come se non bastasse durante questa bravata cadde con tutto il veicolo militare nel letto asciutto di un ruscello e detto ciò forse qualcuno ricorderà che Bobby Jolong Friendship Party dedicai la primissima puntata del progetto Dharma nel lontano marzo 2020 e per oggi è veramente tutto e visto che prima vi ho nominato le storie come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni mi raccomando Comando, più d'arma e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
4: In a long, che fa la guerra... E compie la bravata in libera uscita con una jeep rubata e poi si ritrova nei quarticcioli dei parigi a spogliare i facili costumi delle donne di de strada che lo campano, che lo viziano prima degli sconti c'è la più grande verità che abbia mai riscontrato Nei miti veri dell'Occidente, nei belli e bravi, davvero, non c'è mai stata traccia alcuna di borghesia. In Alende Loni non c'è mai stata traccia alcuna di borghesia. Davvero, non c'è mai stata traccia alcuna di borghesia In Alain non c'è mai stata traccia alcuna di borghesia